0: La Vespertina Un podcast del País México
1: El sábado 24 de julio Aniversario 238 Del nacimiento de Simón Bolívar Andrés Manuel López Obrador dio su discurso Más avesado sobre política exterior Ese día criticó la doctrina Monroe, defendió a Cuba Y propuso una reorganización para América
2: Pero también sostengo Que ya es momento De una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. El presidente mexicano
1: incluso llamó a analizar si conviene sustituir a la Organización de Estados Americanos, la OEA, e imaginar una integración americana similar a la de la Unión Europea.
2: Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA, por un organismo verdaderamente autónomo. No la callo de nadie.
1: Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina, podcast del país México. ¿El giro latinoamericanista de AMLO supone una corrección de su política exterior? ¿Es la rectificación luego de que durante años se acercó demasiado a Washington? ¿Goza la nación mexicana de autoridad tal que le permita hoy convocar a los otros países de la región a este esfuerzo de integración? ¿O es un acto de fina lectura política de Andrés Manuel sobre lo que viene para América Latina? ¿O de plano un desplante de un izquierdismo trasnochado? ¿Fue el discurso para consumo interno? ¿O de verdad desatará una dinámica regional inédita? Estas interrogantes son respondidas por especialistas como Rafael Rojas, Mariclera Costa, Patricio Lamendi, Gibran Ramírez y Sonia Corona, mi compañera del País México.
0: La Vespertina
1: Rafael Rojas había advertido hace un año que López Obrador giraría hacia América Latina luego de haber llenado de desmedidos elogios a Donald Trump. Con 30 años en México, este profesor e investigador del Colegio de México interpreta así lo que escuchamos el sábado.
3: Yo creo que realmente durante la primera mitad del sexenio de López Obrador sí hubo una política exterior, pero una política exterior concentrada en la buena relación con los Estados Unidos Bajo la presidencia de Donald Trump Y el logro del TMEC. De hecho, en aquel discurso en el Jardín de las Rosas En la Casa Blanca Hace un año, nada más eh, López Obrador eh, Dijo cosas como que, que Donald Trump trataba con respeto a México No se guiaba en su política exterior Por la doctrina Monroe E incluso eh, suscribía Un poco los recelos De Washington frente A la emergencia de otras potencias Como China Digamos, en términos de la, de la historiografía clásica sobre las relaciones internacionales de América Latina, él, él estaba allí suscribiendo la línea panamericanista, digamos. no Ahora creo que lo que está produciendo es una reorientación de su política exterior. Hubo algunos indicios de esa reorientación en el asilo a Evo Morales, la posición de México frente al golpe eh, de Estado en Bolivia desde la época de la campa campaña presidencial hubo algunos mensajes eh, favorables a Lenín Moreno y a José Mujica, o sea, líderes muy específicos de cierta izquierda en América Latina, pero ahora me parece que sí hay una reorientación a favor del latinoamericanismo. Esto en el plano retórico y del lenguaje político, que es fundamental para esta presidencia. Habrá que ver cómo avanza en la práctica siendo México presidente pro tempore de la CELAC, ese giro latinoamericanista de la política exterior de México.
1: Por su parte, Sonia Corona, la jefa de redacción del País México, destaca lo inédito del mensaje de López Obrador.
0: Quienes seguimos casi todas sus, sus intervenciones diarias eh, notamos que el discurso del sábado fue muy distinto a lo que él suele manejar. Llamó mucho la atención precisamente por eso, porque lo lleva a una escena internacional a la que él muy pocas veces se asoma. Bueno, ya sabemos su, su famosa frase de que la mejor política exterior es la interior él es más de asuntos internos y de repente eh, en este momento en el que están ocurriendo muchas cosas en el ámbito internacional él decide que quiere entrar a, a esta escena y lo hace con este discurso en el que sugiere este modelo de integración en el que toca varios, varios puntos. Eh, el primero es la, la Organización de Estados Americanos que está basada en Washington y liderada por el uruguayo Luis Almagro y que en los últimos años, en los conflictos que han existido en América Latina, ha dominado sobre todo una visión muy estadounidense de las cosas, de cómo debe funcionar América Latina y que generalmente nunca llegan a un acuerdo porque están muy descontextualizadas de las realidades latinoamericanas. Entonces él reclama eso y reclama que un poco eh, dejar de lado a la OEA para que otros organismos, eh, en este caso la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre a, a tratar de establecer ese nuevo orden que él vislumbra sin Estados Unidos, que también ocurre al mismo tiempo que el tema de Cuba. Eh, no sé el discurso, el discurso de López Obrador es muy inquietante porque va creciendo en, en medida de que reconoce la importancia de Estados Unidos como socio comercial de México y como potencia, pero también al mismo tiempo le, le enfrenta por el tema de Cuba y, y le pide que recapacito, que se piense un poco si, si el bloqueo económico que mantiene con Cuba sigue teniendo algún sentido en este momento.
1: Para Mariclera Costa, quien tiene en su trayectoria de trabajo Mucha experiencia tanto en organizaciones de derechos humanos como en la OEA, sin dejar de mencionar que fue subsecretaria en la Cancillería Mexicana, en el discurso de AMLO hay que destacar de arranque tres elementos.
4: El discurso me, me llamó poderosamente la atención, tuvo como tres momentos eh, muy específicos. ¿no? El primer momento pues, es toda esta glosa histórica, un poco larga y con demasiado detalle para mi gusto, para un discurso de esa naturaleza, pero bueno, de, pues de la vida de, de Simón Bolívar, resaltando evidentemente su relación con México, aunque eso lo hizo más Claudia Sheinbaum, uh -huh. pero lo que me, me llamó la atención mucho... Fue eh, de esa parte del discurso, pues de repente te da la impresión de que el presidente se identifica con Simón Bolívar, mm -hmm. porque reitera mucho el tema de la perseverancia, ¿no? Claro. Que es un rasgo que a él lo identifica, ¿sí? Totalmente. La perseverancia y después, bueno... Ya el ocaso de Simón Bolívar...
1: Triunfar... Eh,
4: triunfar... El verso de Carlos Pellicer... Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues como que de repente lo relaciona <risa> muy subliminalmente con el estado de Tabasco... No sé, fue muy... Esa parte fue muy, muy interesante... Luego viene la otra parte que es un discurso antiimperialista clásico... Híjole, de la Facultad de Ciencias Políticas de mi época, más o menos, ¿no? Este Sin matices, América Latina sometida siempre a, a los designios de la potencia imperial uh -huh. y, y Cuba como el ejemplo pues de dignidad. Y bueno, a ver, bueno no, no voy a entrar en detalle, pero por supuesto que Cuba ha dado un ejemplo, y eso creo que es innegable, ¿no?, pues de, de, de no dejarse someter por los Estados Unidos. Nada más que ha sido a un costo altísimo y además pues, también contó con aliados poderosísimos. En algún momento, bueno, ya, eh, gracias al apoyo de la Unión Soviética, pudo, pues, Cuba pudo sostener esa postura. Pero bueno, muy bien, fue un discurso político. Y luego, de repente, la tercera parte del discurso empieza a hablar de la integración latinoamericana y un poco como que desliza la idea de que México puede ser el líder para promover la integración económica de toda la región con Estados Unidos y Canadá y, y saca ahí pues todas estas cifras sobre
1: el dominio chino,
4: el, el dominio chino y entonces de repente la región aparece como pues como la salvadora de Estados Unidos muy curioso, muy, muy extraño, la verdad.
0: La Vespertina.
1: Gibran Ramírez, militante de Morena y analista, destaca que la propuesta de Andrés Manuel pondría a México en una situación privilegiada, como un gozne de la región con respecto a Estados Unidos, que lo mismo abriría a los países oportunidades que contendría los impulsos de Washington.
5: Bueno, sin duda alguna es un discurso que es importante en primer lugar. Porque es el manifiesto más completo de política internacional que tenemos sobre López Obrador. Es algo que no habíamos tenido, siempre habíamos tenido ambigüedad y protagonismo de Marcelo Ebrard, sobre todo. No habíamos visto con tal transparencia qué es lo que piensa el presidente López Obrador de cuál debe ser el lugar de México en el mundo. Teníamos algunas pistas, como por ejemplo el papel que ha dado al corredor transísmico para conectarlo con la costa este de los Estados Unidos y así generar, digamos, mayor eficiencia en ciertas cadenas productivas que son exclusivamente de América del Norte o prin principalmente de América del Norte. Entonces, hay, hay un factor muy realista. Uh -huh. El presidente parte de la realidad irreversible de nuestra integración con los Estados Unidos y se plantea algo que por principio luce imposible, que es la integración de la comunidad de los países de Latinoamérica con Estados Unidos, que es una idea original, sacada desde luego de la lectura de Vasconcelos sobre Bolívar y sobre cómo debía de ser una república americana, digamos supranacional, pero que tiene muchas dificultades. La principal de ellas es que varios países en América Latina compiten más que complementarse en sus economías. Entonces yo creo que puede haber ahí la búsqueda de un punto medio entre ese ideal que se plantea y si no, si no se puede generar algo así como la Unión Europea, pues el plan B si sí es privilegiar el interés nacional de los Estados Unidos mexicanos, mm. diciendo aquí están otras opciones y yo puedo ser la puerta de entrada o bien la contención contra estos ímpetus antiimperialistas que trajo el giro a la izquierda desde hace mucho tiempo
1: cierra esta primera ronda de opiniones sobre el discurso de López Obrador, Patricia Lamendi quien ha sido consultora en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito experta en temas de discriminación contra las mujeres y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores ella destaca cierto romanticismo en la redacción del mensaje de este presidente que ha apoyado a países cuestionados en términos democráticos.
6: Yo creo que es importante que él haya finalmente dicho lo que él considera que es el aspecto internacional y sobre todo qué papel jugaría México. Ahora, lo quizá preocupante es que el presidente hace uso de la voz con un precario conocimiento de los principios de política exterior que ahora se encuentran en la Constitución. Parece que él se quedó en la etapa de la no intervención antes de la reforma. Y preocupa en el ámbito internacional y particularmente con respecto a América Latina este apoyo que ha venido desarrollando a favor, sobre todo, de gobiernos que en la vida real pues, ya se han convertido en dictaduras. Empezó el pectenio apoyando con todo a Venezuela en una resolución contraria en la OEA, que como tú recordarás, pues fue tremendamente señalado porque separó toda posibilidad de democratización de Venezuela. Luego ha sido totalmente omiso al manifestarse en contra de la situación que prevalece en Nicaragua, sobre todo frente a esta dictadura brutal de represión que se está viviendo por parte del gobierno de Daniel Ortega. Y ahora en Cuba... Quizá estamos viviendo un movimiento inédito porque la dictadura cubana fue particularmente eh, dura con los opositores. Eh, me parece una visión más romántica de la izquierda o de una izquierda que él cree que existió, porque en general la izquierda latinoamericana eh, sí fue en algún momento muy cuestionadora de estas. ¿No? Claro. Digo, independientemente de que yo pueda estar de acuerdo en que quizá la OEA ya no es el organismo que necesita la región.
1: Pero, Pati, ¿tiene viabilidad la propuesta de López Obrador?
6: Pues mira, la verdad es que no da. Yo creo que es más que nada un discurso para lo interno en México, tal vez para sus bases. Hacia afuera hay mucha, eh, mucha preocupación porque desde el ingreso de este nuevo periodo con el presidente López Obrador al frente, ha habido una política total de cuestionamiento a los temas de derechos humanos y de democracia. O sea, México fue partidario de la Carta Democrática en el marco de la OEA, fue quien hizo la reforma en el Consejo de Derechos Humanos, y ahora esas posiciones pues prácticamente se han abandonado. Entonces, yo recomendaría que sería muy importante que la Cancillería estructurara un poco más lo que se piensa hacer, lo que se quiere hacer. Mm. Y bueno, pues el presidente se tenía que tirar un rollo latinoamericanista, ya se lo tiró. Pero pues yo no le veo mucha viabilidad a ese a ese discurso porque pues se le olvidan temas centrales para muchos países en América Latina pues son claves.
1: ¿Como cuáles, Pati?
6: Migración es un tema importante comercio, respeto a derechos humanos eh, fortalecimiento de la democracia sigue siendo uno de los temas centrales en la región, entonces pues lamentablemente esos, esos temas si no están en la mesa, pues no sé de cuál será el futuro, ¿no?
1: Volvamos con Rafael Rojas. Rafa ¿Lo que plantea el discurso es viable? ¿Crees que lo pronunciado por el presidente López Obrador podría generar tracción? El contexto
3: que ha llevado al grado de atomización y polarización que estamos viviendo en América Latina se mantiene. Es decir, estamos en un punto muy bajo, tal vez el más bajo, creo yo, del latinoamericanismo desde la caída del muro de Berlín para acá. ¿eh? Yo lo diría así. Eh, porque no hay ninguno de esos foros que funcione realmente... Bien, hay, hay muchos países miembros que se han separado y tenemos fricciones permanentes entre países vecinos como Venezuela y Colombia, Brasil y Colombia, Argentina y Brasil, Chile y Bolivia, debido a que son países vecinos encabezados por presidentes inscritos en una derecha o una izquierda, ¿verdad? Dando por sentado de que hay diversas izquierdas y derechas en la región. En un artículo no hace mucho en El País yo señalaba que en esta segunda mitad del sexenio íbamos a ver un avance hacia una perspectiva más claramente latinoamericana porque tanto al presidente como a la cancillería como a las bases sociales y políticas de la izquierda gobernante en México les interesa contrarrestar la idea de que México había dado la espalda a América Latina y al Caribe y que estaba mm. eh, obsesivamente concentrado en su relación con Trump yo creo que eso 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 tuvo su costo el, esa amistad con Trump ese entendimiento perfecto y, y esa frase verdad que todavía nos resulta inconcebible tuvo su costo para la relación de México con las izquierdas latinoamericanas pero esas izquierdas sobre todo sobre todo aquellas izquierdas más ubicadas en el polo bolivariano, son estrictamente geopolíticas. Esas izquierdas son muy realistas, digamos, en su línea y van a agradecer cualquier gesto de México, como estamos viendo ahora, uh -huh. que han agradecido tanto el eh, Nicolás Maduro, su canciller Arreaza, como el presidente Díaz-Canel, estas declaraciones de, de, de,
1: del presidente. Decías hace rato que cada uno de los países toma decisiones geopolíticas. ¿Qué podría ofrecerles México al hacerles una propuesta de este tipo? ¿Qué, qué podrían ganar, eh, Rafael?
3: Bueno, mira, ahí el problema está en que la propuesta... Se, se presenta analógicamente de manera muy simplista como diciendo crear en América Latina algo parecido a la Unión Europea o reemplazar a la OEA uh -huh. con otro organismo entiéndase interamericano, yo no, él no está, no está proponiendo el presidente como habían propuesto eh, Chávez o Fidel Castro que la CELAC reemplace a la OEA porque el, el, lo que está diciendo el presidente es otro organismo interamericano, no un organismo únicamente latinoamericano pero dice en un momento, dice en el texto de su discurso en, en el Castillo de Chapultepec, que creo yo que, que demuestra ser un texto pensado y concertado por la Cancillería. Él dice que ese organismo tendría que ser un organismo de concertación y mediación en conflictos sobre temas de derechos humanos y democracia. Ya una vez que tú eh, enuncias esas palabras, ya estás generando una rispidez o una reacción en algunos gobiernos latinoamericanos que son vaya entonces, alérgicos a esos a esos conceptos, ¿no? Digamos el margen, como decíamos, de realización o de práctica de, de estos proyectos tiene mucho que ver con la vaguedad en que están siendo planteados. En el caso de, de que el modelo sea la Unión Europea, lo primero que, que viene a la mente es que, claro, la Unión Europea es ante todo un mercado común. Entonces, para avanzar en un mercado común en América Latina, México tendría que, que incorporarse a los mercados comunes que ya existen, como Mercosur. Y entonces estamos en un momento... De disgregación de del propio Mercosur por un lado y por el otro de firma reciente del TMEC. Yo no estoy muy seguro de que el TMEC eh, permita eh, una inserción a su vez de México en el Mercosur. Entonces, eh, esta vaguedad o esta ambigüedad del planteamiento eh, nos da otra vez una idea de que puede ser más un efecto retórico pero que al final, como tú sabes la retórica y el lenguaje se pueden traducir en gestos diplomáticos no que avancen realmente en nuevos formatos de integración pero como gestos diplomáticos sí convienen a algunos gobiernos, porque tanto Venezuela Cuba o Nicaragua que son regímenes cuestionados por su eh, de, desde el punto de vista de la legitimidad democrática agradecen cualquier gesto retórico de solidari solidaridad o apoyo.
1: Tú, Maricler, ¿cómo lees el mensaje? ¿Le ves viabilidad?
4: Creo que eh, deseos de lograr la integración económica de América Latina ha habido muchos y de varias décadas, ¿no? Y pues ciertamente no ha sido tan fácil. Vaya, no se ha logrado. Este, aunque siempre fue una apuesta, por lo menos desde los 50. Creo que la Cepal, si mal no recuerdo, es la primera en, en enfatizar eso. Por otro lado, nos compara con la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea ha sido un proceso también de largas décadas que empezó con integración económica y después poco a poco se fue construyendo en integración política y monetaria y todavía tiene graves problemas. Yo no sé qué tanta viabilidad tenga esto y otra cosa, tampoco sé ¿Qué tanto este discurso se, se elaboró con el apoyo de la Cancillería? Porque, bueno, Marcelo Ebrard fue muy hábil, dijo este, cosas muy concretas en la reunión, refiriéndose más bien a la CELAC, ¿no? Este, pero pero no, no habló de la integración con Estados Unidos y Canadá. Entonces esto, bueno, me quedó así como la como la gran duda, la gran interrogante de, de si esto forma parte de un proyecto de política exterior de México o si fue algo que el presidente puso sobre la mesa
1: por su cuenta. En este tenor, cabe tomar en cuenta lo que nos dice Sonia Corona, la jefa de redacción del País México, quien destaca los esfuerzos de la Cancillería Mexicana en la región en los últimos años.
0: Bueno, México se ha, se ha propuesto como mediador desde hace ya un par de años. Eh, incluso cuando, cuando hubo un intento de, de llevar las conversaciones de, en Venezuela con la, del régimen eh, chavista con la oposición, se intentó llevar a, a Noruega y México en ese momento también se propuso. Eh, no pasó nada, no, no les tomaron realmente en serio. Y en esta ocasión parece que sí hay un poco más de intención de que ese diálogo se traiga aquí y es parte Creo de, de este mismo esfuerzo de, de crear un poco una fuerza latinoamericana, ¿sabes? O sea, de parte de México hay claramente, desde que empezó a gobernar López Obrador, la intención de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería es eh, un poco lograr eh, una, una ecuación de estados eh, latinoamericanos. En esta cumbre de la CELAC que se celebró el sábado, se contó con la presencia de 25 ministros de exteriores. Es algo que la OEA ya no consigue, o sea, la OEA ya no consigue reunir a todos los países de la región y, y esta cumbre convocada por México lo logró. Eh, está lo que ya comentabas, el, el envío de estos eh, barcos, de estos buques que todavía eh, no salen, pero que se están cargando allí en Veracruz para que vayan a Cuba, que es otro como otro movimiento. Está el envío de vacunas eh, a Centroamérica que hemos visto en las últimas semanas eh, y también esas colaboraciones que de repente México hace con Argentina. Creo que eh, la Cancillería mexicana tienen tiene en este momento muy claro que, que tiene que mover varias piezas en varias direcciones, pero si te fijas están todas enfocadas en América Latina, están muy bien posicionadas hacia, hacia huecos que Estados Unidos no alcanza a cubrir porque no es, no es de su interés y de aparte tienen otros asuntos y que creo que México está poco a poco con, con pequeños pasos eh, tratando de aprovechar.
1: ¿Por qué ahora esta propuesta, Gibran Ramírez?
5: Por lo pronto, creo que para México no tiene ninguna mala salida. Sea ya que se busca ese escenario improbable de reorganización de las Américas o sea que se busca el interés nacional presionando con la interlocución novedosa, hay que decirlo, porque en los dos años pasados no fueron especialmente activos en generar ese tipo de unidad, aunque se haya criticado duramente a la OEA, a México le conviene y tenemos por primera vez en el sexenio claridad sobre la política exterior de nuestro presidente.
1: Volvamos al discurso. ¿Lo ves más para consumo interno o crees que de verdad tenga rastre y eco en otros países de la región?
5: Ya lo vimos, por lo menos los presidentes de izquierda de la región festejaron mucho el discurso, destaco los casos de Bolivia y de Cuba desde luego, creo que ahí está el valor coyuntural para afuera y que también se logra una propuesta para los países de izquierda que han tenido un descontento con la OEA que no ha sido hasta ahora productivo, ningún país ha podido hasta el momento encabezar un esfuerzo alternativo a la OEA todos, incluyendo CELAC, han tenido pues, un faltante muy importante, ¿no? que es el faltante que se presume desde los supuestos de su formación, que son los Estados Unidos y la interlocución con los Estados Unidos. Es algo que el gobierno mexicano puede ofrecer a diferencia de los otros gobiernos de la región.
1: Con su mensaje del sábado 24 de junio, Andrés Manuel López Obrador entró en una nueva liga ya sea por un cálculo fino de que la región virará hacia la izquierda en los próximos años, ya sea por corregir su cercanía con Donald Trump, lo cierto es que ahora la Cancillería mexicana tiene una nueva e importante agenda y Marcelo obrar ganará visibilidad con ella. Pero también es cierto que el canciller estará ocupado y, sobre todo, que será el responsable de que los deseos de AMLO en el plano internacional se cumplan o de que se frustren. Gracias por escuchar La Vespertina. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
2: Obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como Estados Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón Sansón a las patadas. Pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero.
0: La Vespertina, un podcast del País México.